0: Bueno, el, el lujo es mío, ¿no? Poder participar en estos foros siempre es un lujo, gracias Javier, gracias a la organización. Y vamos a ir un poquillo así rápido, que vamos mal de tiempo, pero bueno, lo que nos importa aquí es hablar, intentar en, entender qué puede, haber, qué puede pasar en la nariz de un paciente con dermatitis atópica, ¿no? Entonces, bueno, explicaremos por qué se puede relacionar con estas películas. Yo he... Eh, He visto, he puesto alguna película más, como me han dicho de cine, y yo soy un fanático del cine, no entiendo nada, pero me gusta mucho. Pues entonces, ¿qué cuadros tenemos, no? Pues podemos tener un paciente con unos senos sanos, como veis, una nariz normal llena de eh, sus eh, situaciones, un, sus cavidades, ¿no? La nariz hay que entenderla como un pasillo que va hacia la faringe y que tiene el cornete en medio. Ese cornete se puede hinchar. Y entonces, eso es lo que daría la rinitis, la rinitis crónica, la rinitis alérgica, o también se pueden obstruir las habitaciones que hay a los lados de los, del pasillo. Entonces, eh, si tienes un pasillo y luego unas habitaciones llenas de aire que se empiezan a llenar de mocos o de pólipos, eso es lo que llamaríamos una rinosinusitis. Luego esto sería una rinitis como si tuviéramos una pelota dentro de la nariz se congestiona la nariz, una pelota que produce moco y que da estornudos y picor, eso sería la rinitis, y podemos entender una sinusitis. Una sinusitis, una rinosinusitis crónica, es alguien que tiene moco alojado en esas habitaciones. ¿Y qué le da? Pesadez, le da falta de olfato, le da congestión nasal, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir eh, eh, viendo a lo largo de, de esta pequeña presentación. Luego, esto sería una nariz normal, que puede tener rinitis alérgica, que puede tener esa rinitis, esa congestión del cornete inferior, que es lo que vemos en la parte inferior. Ese cornete se puede hacer grande. Luego tendremos una congestión de la nariz. Vuelvo a decir lo mismo, picor y estornudos, ¿no? Y, sin embargo, lo que veis ahora es una poliposis, ¿veis? ¿Qué es la poliposis? La rinosinusitis rin crónica con pólipos es como si os salieran uvas dentro de la nariz. Empezamos a tener uvas dentro de la nariz que no salen cuando uno se suena pues imaginaros ahora, como muy gráficamente nos ha explicado Carolina con esas fotos tan bonitas y a la vez impactantes, pues imaginaros ahora que cogéis ¿eh? y empezáis a meteros uvas o lacasitos dentro de la nariz, ¿vale? Pues eso sería una rinosinusitis crónica con pólipos nasales, una congestión y encima eso hace que el moco no pueda salir, luego te empieza a doler la cabeza, encima no hueles bien y no saboreas bien las cosas porque sabéis... Que una cosa es el olor, otra cosa es el sabor, que está en la lengua, y otra cosa... Digo, perdón, una cosa es el gusto, que está en la lengua, y otra cosa es el sabor, que es la unión. Luego, si no hueles, tampoco saboreas. Luego te puedes tomar una tortilla de patata o unas alcachofas y todo es salado. Es lo mismo, ¿vale? Pero no es lo mismo, como vosotros sabéis. Y ya no os digo si os tomáis una copa de vino. Bueno, pues os saldrá barato. Si tenéis poliposis como yo, yo tengo poliposis, pues te sale muy barato. Este vino, no lo abras por mí, por mí abre otro más barato. <risa> ¿Vale? Entonces, eso que vivimos aquí con sentido del humor, para ellos es una perrería, ¿vale? Entonces, eh, entonces, esto es lo que estamos hablando. ¿Veis? A la izquierda de vuestra pantalla vemos un paciente con rinitis en el que solo vemos esos cornetes más grandes, pero vemos toda la cabeza despejada a la derecha de vuestra pantalla un paciente con poliposis, casi no hay aire, ¿veis? No hay aire, es todo unas masas como uvas, todo dentro de la nariz y de los senos, ¿vale? Luego se altera la nariz en todas sus funciones, en la respiración no respiran bien, en la secreción secretan más moco y tienen mucho moco, en la olfacción huelen muy poco o no huelen nada y tampoco saborean y encima les duele, ¿vale? Tienen la, sens la sensación de que hay algo ahí y les duele, ¿no? ¿Y eso va acompañado de más cosas? Por supuesto. Va acompañado de una alteración del olfato que ¿qué les produce? Pues también, encima, alteraciones psicológicas o psiquiátricas porque no pueden saborear, no pueden estar ahí cuando vayamos a una cena o cuando vayamos a una comida, no van a saborear las cosas abren la nevera y de repente dicen en el cajón, Dios mío, esto me lo he dejado más tiempo, voy a oler si está malo. Y no saben si está malo y se pueden intoxicar. Luego, el olfato, como es, aparece en esta película tan impactante, es muy importante. ¿no? También es muy importante el sueño. Imaginaros estar congestionado totalmente y tenemos que ir a la cama todos los días así. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que duermen peor, tienen despertares precoces, sueño ineficaz, ¿Vale? Y todos vimos en esta película lo importante que era el sueño, ¿verdad? Cómo se altera este hombre cuando le hacen la cura del insomnio. Pues estos pacientes lo sufren todos los días. ¿vale? Luego eso hace que su calidad de vida merme mucho. Estos pacientes tienen una calidad de vida... En un día a Carolina me impactó porque le, le oí en un foro parecido a este decir que de su consulta de asma difícil control, unos de los pacientes con peor calidad de vida eran los pacientes con una poliposis mal controlada. O sea, que es verdad, no te mata si no se complica, pero te hace la vida bastante imposible. ¿no? Tienen, como veis, alteraciones de la calidad de vida similares a la epilepsia, a la hepatitis, a la migraña, al dolor oncológico, a la incontinencia, que es algo que diríamos como, Dios mío, como yo sea incontinente, ¿no? siempre creemos que a nosotros nunca nos pasará. ¿vale? Bueno, pues ahí, ahí es donde estamos. ¿no? Y también es importante que sepáis, como pinceladas que os estamos dando ahora, que tampoco se curan con una cirugía. Se tratan muy bien y mejoran mucho, pero muchos de ellos vuelven a aparecer. Y vuelven a aparecer, como estas películas que ahora se han puesto de moda, ¿eh? que se muere el malo y vuelve a aparecer en la siguiente, y vuelve a aparecer en la siguiente. Pues esos son los pólipos a veces, ese es el problema, hasta que empezamos a tener algunas otras armas para tratarlos que intentan evitar que vuelvan a aparecer. ¿no? Luego, todo esto es importante que sepamos que lo tenemos en un 4% de la población que todos estos síntomas nos causan mucho presentismo y absentismo. O sea, que eso es el problema también un poco de la, de la sociedad que tenemos con esto y que encima se asocia a otras enfermedades, comorbilidades del, del área T2. ¿no? Luego se nos van sumando síntomas, como sería el asma, como sería la enfermedad eh, respiratoria exacerbada por aspirina. Luego todo eso se nos va sumando y el paciente le va mermando la calidad de vida. Y eso pasa en pacientes en vuestros pacientes, que se le van sumando síntomas y otro más, y otro más. Y eso le hace la vida un poco más difícil. Luego, resumiendo, síntomas de una rinosinusitis crónica, las alteraciones de la nariz, sobre todo, la obstrucción y el olfato. Esos son los dos más importantes. Síntomas de una rinitis alérgica, síntomas de congestión nasal, pero no son los mismos síntomas. Estos son el picor, sobre todo, y el estornudo nos orientan hacia una rinitis alérgica. ¿no? Esto es lo que hemos visto, que vamos a pasar un poquito por encima, y esto se corrobora la importancia de este trabajo multidisciplinar. Se corrobora en un TFG del año pasado, que dirigía una alumna, en el que sí que vimos en una consulta vuestra de dermatitis atópica si sí es verdad que había rinitis alérgica y había rinosinusitis crónica infradiagnosticada y por encima de la población normal. Lo hizo por teléfono con dos cuestionarios diferentes validados y entonces ella simplemente se puso a llamar a todos los pacientes, ¿eh? al teléfono se quedó ahí y se le quemó la oreja, llamando a todos los pacientes que durante un año habían sido diagnosticados en la Fundación Jiménez Díaz de dermatitis atópica. ¿Y qué encontró? Pues que en rinitis alérgica efectivamente había un infradiagnóstico del 17%, vale o sea que había menos pacientes con rinitis alérgica diagnosticada de los que deberían y había más que la incidencia de la población descrita. ¿no? Y en rinosinusitis crónica nos pasó lo mismo. ¿vale? También estaba infradiagnosticado y también había más proporción de lo que debería de haber. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas conclusiones? Esos mensajes claves que me gustaría que os quedaran en vuestra cabeza los que hemos visto. ¿no? Primero, que los pacientes con esta comorbilidad tiene un alto impacto en la calidad de vida que es muy importante cogerlo a tiempo porque luego cuando crecen mucho es difícil y hay veces que requiere una cirugía por lo menos o más revertirlo, ¿vale? Que dichas patologías, si no preguntamos alguna pregunta, habéis visto que no son muchas, congestión, picor, eh, falta de olfato, bueno, lo voy a agrupar, perdonad, congestión y falta de olfato para la rinosinusitis crónica, picor y estornudos para la rinitis alérgica, ¿no? Pues si lo preguntamos, los podemos diagnosticar y tratar precozmente para que hagamos un equipo conjunto y que podamos eh, solventar la situación como era la película. Muchas gracias.